0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊前不久刚刚上市的理想 L 7其实这个车呢，做选题的时候我有点纠结，因为理想 L 8上市到今天也就是短短的大概三四个月的时间，而理想 L 9上市距离理想 L 8其实也就三个月的时间，那么。这三个月、四个月，每隔两三个月聊一次理想，就感觉像是被充值一样的。实际上这几个车区别不大，真的。聊理想 L 9的时候我就说了，理想 L 8跟理想 L 9差别不大。然后今天聊理想 L 7 l 7不就是一个五座版的理想 L 8吗？就这么简单的一个事。好，今天节目结束了啊，大家可以去听身边事了。当然了，很多人还是有一些问题的，对于理想 L 7的选购方面啊，那么五座六座怎么选，对吧？包括这个车型到底。还增配了一个 Air 的低配版本啊，这个版本到底值不值得买？很多问题大家还是希望能够解答一下。那么前不久呢，这个车上市，在网上啊，有人就发了一张图，这个图呢是这么写的，说特斯拉研究自动驾驶，比亚迪研究刀片电池，未来研究换电技术，小鹏研究超级快充，然后说宝马研究油改电啊，我把它改成了奔驰啊，奔驰研究油改电<笑>，奔驰到今天为止油改电的车还是比较多的。那么奥迪研究大众换壳，呃，理想研究中国人。然后呢，这张图就有人艾特我啊，也是一个这个微博的大 V， 他艾特我说，哎，三刀的口头禅，别人研究车，而我研究你。那小鹏最应该充值的节目就是三刀的摆设玄说。那我一看到别人就也跟着艾特我了嘛，我就在微博上回复我说，理想他别说充值我，就理想不拉黑我就不错了。因为什么呢？因为早期我十分不看好理想汽车，我这个态度是非常明确的。那么那个时候呢，我觉得理想汽车是用增程式这种啊比较过时的技术来忽悠消费者。理想 ONE 这款车就是理想 S E V， 就是那个低速四轮啊 S E V 的项目失败之后临时转型的产品。那这个大背景，我节目曾经也说过啊，就是常州的工厂转型成这个增程式的生产线，那么没想到呢。几年之后，哎，理想 ONE 这个产品竟然热销，而且出圈了啊！很多人都知道。那么现如今，理想又升级成了 L 9 L 8现在又上了 L 7对吧？这几款车卖的都很好。那网友呢也是直呼说：“三刀啊，你这个脸被打得疼不疼？”说实话啊，这个理想这几年在转型，我的想法也在转变。打我脸的不是理想汽车，是中国消费者，是在座各位啊，买理想汽车的消费者。那么我呢？从去年开始，很多人听到我聊理想汽车的观点，其实也发生了一些变化。现在我站在消费者的角度啊，如果换位思考来讲，就我发现，在新能源这个大趋势之下，一台车能让消费者他用的开心，他没有焦虑，他感觉开起来有幸福感，哎，这样的车那不就是好车吗？对不对？什么三大件啊，什么燃油车，什么混合动力啊，对吧？我们讲的就是那个轻混啊，这些东西不重要，重要吗？啊，什么什么变速箱啊，这些技术重要吗？不重要。你给它搞个电池包，对不对？搞个增程式，啊，搞一个插电式混合动力，现在就特别被追捧，对不对？那这怎么说呢？消费者用得开心，没有焦虑，有幸福感，那这样的车就是好车，是吧？所以呢，我的观点其实也在变。那么今天呢，咱们聊一聊这个理想 L 7这个车，从上周三正式上市到今天，我们呢也是有编辑专门去店里做了探店。那么刚上市的时候，不管是网上。啊，还是线下，其实门店反响一般，为什么呢？因为它上市的时间正好是周中周三嘛，这个时间点呢，大家都比较忙啊，孩子上学的上学，刚开学嘛，还要考试，对吧？大人呢该上班的上班，所以店里呢反响不是非常的好。但是到了上周末的时候，我的天哪，整个线下的门店啊，理想汽车的体验店突然就火了起来。那么看这个 L 7的客户也是非常的多。店里面甚至可以用人满为患啊，人满为患来形容。那么很多销售啊，也是说这个车的上市啊，它在周末两天的客流量，甚至比 L 9和 L 8上市的时候还要多啊。所以呢，你看有人不看好，说这个 L 7不就是 L 8的一个五座版本吗？这车上市根本没有什么动静。哎，但是你看现在就有动静了。其实我觉得这个动静其实一部分是什么？就是买 L 8的人很多还是持观望的一个态度，因为六座可买可不买。那我想等这个五座上了之后，我对比一下，因为 L 7跟 L 8的差价并不大，但是 L 8跟 L 9的差价还是非常大的，所以 L 7跟 L 8没什么差价，就两万块钱嘛。那我就看看这多一个座位到底是什么样。所以我是能理解为什么 L 7上了之后，这个理想汽车的店里面客流量增多。其实这一部分还有 L 8的这个潜在用户，包括 L 7的新增用户，它是加在了一起。那么到了周一呢，我们就让编辑啊，也是跟理想的店面的销售沟通了一下，就是问了一下店里面大概新增了多少订单。那当然了，都是手机上 app 下单嘛。基本上在就是 L7 上市之后，短短的几天，店里面是增加了大概大定十五个，小定七十个左右。那这个数据其实你换做任何一个新能源品牌啊，这不是理想换其他品牌，老总我相信、啊、他们店总晚上睡觉都能笑醒。这个数据还是非常漂亮的啊。那么，连这个理想汽车的 CEO 理想他也说，他说：“嗯嗯，我有信心了。这个车我要保证月交付量在两点五万台左右啊！我要保证这个 Air 版，因为现在目前 Air 还没有交付嘛，就 Air 版交付之后要达到三万辆每个月啊，这是保底交付量啊。”那当然了，这个口号呢，作为 CEO 肯定是要喊的，想想的是吧？要不然底下人没有动力嘛。那么这个口号喊出去之后，是不是能真的完成这个任务，当然就是另当别论，对不对？但是不管怎么说，理想现在三款车 L 7 L 8 L 9三张牌已经打出去了啊，就可以说已经全部到位了。那么今后一时半会儿呢，呃，也不会再看到上什么新车了。有人说呢，是不是还会有 L 5 L 6啊？呃，有可能，但是目前在产品规划里面，我觉得短期内是不会再上了。这三款车就是它现在从理想 ONE 更新迭代之后，看起来出了三个新的产品。实际上我感觉，只能算作一个或者算作两个。一会儿我再解释啊。那么这三款产品，大家呢更喜欢哪一款？或者说你的兜里的银子，对吧？是预算三十多万，还是预算四十多万？有没有考虑过理想的 L7、L8、L9？ 大家在评论区呢也可以交流一下啊。那么选购这三款车呢，确实也是挺纠结的，特别是选购 L7 跟 L8 这两款车，那到底该怎么选？然后它还要分 Max 版、Pro 版、Air 版，这又该怎么选？什么人适合买？还要注意哪些购买方面的一些问题？那今天这期节目我们就展开来好好的聊一聊。其实呢，这个 L 7的产品有哪些跟 L 8不同的点？呃，这个呢，我觉得啊，大家可以看到，车从外形上来讲没有什么区别了。现在就是家族风格设计嘛，其实说的是好听一点，说的不好听就是套娃的设计，对吧？各大品牌基本就是套娃，大家感觉好像也不会在各种产品之间，不管是 SUV 的大型、中型还是紧凑型，好像还要做什么产品设计的标新立异，不需要，就是放大跟缩小的关系。对吧？宝马双肾加天使眼，奔驰三角眼加三叉星，奥迪六边形中网加上四个圈，是吧？两副手铐啊。<笑>那么现在这个新能源车，其实呢就更加的套娃，是吧？特斯拉的鲶鱼前脸，那可以说这个套娃设计就已经见怪不怪了嘛。但是你要说如今谁把套娃玩的真的是炉火纯青？那我个人觉得，理想要是说自己第二的话，那基本上没什么第一了。理想的车，那外观上不能说这个没有区别，只能说毫无差距啊。L 七、L 八、L 九这三款车，那真的是你要如果进到理想的展厅里面，你甚至怀疑他是把同一款车放了三辆，同一款车放了三辆，就是你想，理想 L 七它刚上，你从车头上去看。你你不要去看车，你就看照片。你把 L7、L8、L9 三张照片，你用车头正面的照片放到一起，你告诉我，你能看得出这三款车有什么区别吗？你说燃油车，你还能通过什么中网啊啊，通过一些这个，比方说前保杠啊，两侧的一些细节，你还能去区分，对吧？雾灯的位置、造型，大灯的位置开没开眼角，对吧？中网是用的镀铬的还是熏黑的，你还能看到一点区别。但是理想，从车头上来看，它没有任何区别。啊，你看图片根本就看不出来，是不是？三台车，你说那就是真正放在一起，你能看得出来吗？我告诉你看车头你也看不出来，而且三台车的高度也是一致的，就是它的一个车长啊、轴距啊，它会有些变化。车头我敢打赌，你不信你可以看三辆车停一起，你能认得出差别吗？大部分人是认不出的，只能说它有一些细微的区别。比方讲啊 ，L 7是用了新环灯。那么为什么会用这个配置呢？是因为它要满足二零二四年即将在欧洲和中国推行的更为严苛的一个行人碰撞法规，啊，这种就是比较平缓的车灯角度呢，它可以在碰撞发生的时候，引擎盖更加容易弯曲溃缩，啊，对这个行人这个造成的伤害可以减少一些。那不过这个 L 8 L 9后期肯定也会用上这个灯嘛，啊，因为当然这个时间点是在二零二四年啊，会用这个新环灯，所以外观上来讲的话，车头真的是一模一样。那么有人讲侧面跟尾部有区别吗？侧面三款车的区别主要在于车长，啊，集中在 C 柱跟 D 柱这个位置。这两个地方呢 ，L 7的 C、D 柱的相隔的距离啊，就间隔的间距相对来讲短一点。那么 L 8呢是中等 ，L 9就间隔的距离更长一些，就这么一点区别。那这一点区别我跟你讲，你只能是对比才能看得出来。你要如果不对比，那你说距离长一点。C 柱跟 D 柱的位置短一点，有的人都不知道什么叫 C 柱，什么叫 D 柱，你说是不是？那么在讲这个尾部，尾部的话相对会明显一点。尾部的话 ，L 9的牌照框在后尾门上面，而 L 7跟 L 8的牌照框在后保险杠上面。呃，那就这么一点区别呵呵，牌照框。那我问你啊，你的牌照框是在后尾门上面，还是在后保险杠上面？来，你现在马上就告诉我，你能说得出来吗？有的人说，哎，我还没注意我的车牌照框在什么位置啊？那我再问你一个问题，你的后视镜是在什么位置？啊，你的后视镜是在 A 柱上面，还是在门板上面？就是门的那个覆盖件上面。哎，你是不是会想一想？对啊，我的那个后视镜是在 A 柱上，还是在说，哎，所以这些细节，你你只有在买车之前有媒体提醒，你才能知道。你如果说你是一个普通消费者，也不怎么去关注这车的细节。你说我就要买个奔驰，我就要买个奔驰 C， 你会关注那么多吗？它只要是挂着奔驰的标。三十多万，你买得起你就买了，搞那么复杂干什么呢？你说是不是？那当然了，也有一些媒体啊，为了追求做内容啊，更加的这个显得专业啊，就会找一些细节上面的一些变化啊，比方说理想 L7 的车尾，它不如理想 L8 那么平直啊，它有一些小溜背的感觉。这个话呢说的肯定也没错啊，因为理想 L8 它是直上直下的一个设计，车顶和地柱之间基本是个九十度的夹角。那么此外呢 ，L 7它因为车顶和低柱的这个角度现在设计的比较平缓，所以 L 7的后窗的面积明显比 L 8要小很多。哎，就找了一些这些区别，显得自己很专业，是吧？然后 L 7的后尾窗上面的尾翼也要比 L 8的更大一点，同时 L 7的高位刹车灯它是两段式的，而 L 8跟 L 9的高位刹车灯它是一条直线。所以我在想，这些媒体真的也是挺有时间、挺有精神的啊！在这个试驾现场，听说这一次媒体试驾会、品鉴会，还是自己买机票过去的<笑>，自己买机票、自己住酒店，没有费用。理想不给这些媒体费用，所以宣传出去之后，网友都在骂，说你们第一批去试的媒体肯定是拿钱的。然后很多人就吐槽，说我连车马费我都没拿，我都是自己买的机票，啊，住的酒店，我冤不冤啊？你冤不冤？一点都不冤。你为了要抢第一波流量嘛，对吧？那这不很正常嘛？是不是？理想不给钱，所以呢，你你说看牌照框啊，区分他们的差别，看这个后尾灯啊，他们俩之间的差别，有这个必要吗？有多少人真的会在意这些细节？这些东西是呃，确定你买 L 七 L 八的一个核心因素吗？不会是的。所以现在做内容，其实我觉得是需要惜字如金的。我不太想去把很多的一些，特别是视频内容啊、音频，大家就是随便掰扯掰扯嘛。就是视频内容，我是会把这些无关重要的东西给删掉，所以有的人觉得说好像听我的内容就不是那么很深入，有的时候我实在忍不住了，我就会在评论区回他一句，我说你想要深入，对吧？你不是喜欢再深一点吗？那你就去听我的音频，那我的音频那直接就是非常深的那种，对吧？你要去听，那我就怕你听不了，因为你听一个小时，你除非是铁粉，啊，长期听我音频的人，他养成这个习惯了，他一听就知道这期节目至少五十分钟往上，他是有耐心的。一个刷抖音的看 B 站的。很少有人能坚持把音频给听完，长期听很难。其实就是说白了吧 ，L7、L8、L9， 你通过什么后尾部的什么高位刹车灯啊，什么牌照框的位置去区分，意义不大，意义不大。为什么？因为它的后面的尾部本来不就写着有个尾标是 L7、L8、L9， 你看一眼不就行了吗？就这么简单。你还想去增加这个冷知识吗？在别人面前秀一下吗？哎，我能一眼看出这是 L7， 哎，这个是 L8， L9 就不用说了嘛，那个本身那个车就很大，是吧？那么说到大这件事情呢，三台车首先肯定尺寸上还是有一些区别的啊，但是这个差别没有想象中那么大。L7 跟 L8 的尺寸是非常接近的，因为本身我觉得 L7 就是 L8 的一个五座版嘛。那么 L8 比 L7 其实长了三公分啊，高度是高了五公分，但是它俩的这个宽度跟轴距是一模一样的。所以我刚刚前面讲了嘛，三台车放一起基本上没什么区别，对不对？那么宽度都是1995毫米，轴距是3005毫米，超过了三米。那么它老大哥 L9。是比他们稍微要大一些啊，其实应该说大不少。长度是比 L8 还要再长138毫米，宽度是要宽了3毫米，那么高度一样都是1800毫米。所以我刚刚讲就是放在一起，其实高度你看不出什么差别，宽度也没什么差别，就是长度，就是长度的变化最大。那么轴距也是 L9 比 L8 要多出了一百毫米，所以很明显 L9 的空间肯定是更加的宽裕一些。那么大哥毕竟是大哥，那价格毕竟是四十多万呢，你说是不是？所以 L 7和 L 8定位是中大型 SUV， 但是 L 9的定位是属于大型 SUV。那它的这个产品线起步就是中大型 SUV， 但是销量还不少，这也是理想为什么一直比较狂的一个原因。它狂的资本在于什么呢？你看啊，我这个品牌对吧，三十多万起售，现在我的 L 9都卖到四十多万了，但你看我的销量对吧，我的销量都不比 BBA 差，我的销量在新能源里面一直是很领先。啊，你去跟合资比，我也是一点都不出。他们，对不对？哎，他就是觉得很成功，对吧？确实很成功。那么这三者当中，你想最小的 L 七，它也要卖到三十多万，那么车长呢超过五米，轴距超过三米，宽度接近两米，那整体来讲它的产品定义就是这样，大家还是愿意买单。后面我们再展开来说为什么。那么尺寸上面我们可以讲 L 七、L 八基本没什么区别，对吧 ？L 九更大一号。那么除了这个差别以外 ，L 八跟 L 九都是六座。啊、哦，记住了，只有六座。L 七是这三款当中唯一的一个五座的产品。那么有人讲说，这个 L 七的第二排是三座的布局，那不就是一个普通的五座版吗？哎，所以你看，理想就开始要搞一点花活，它一定要搞一点花活，是吧？之前是搞个大屏幕，搞个冰箱，对吧？搞个 Switch 可以玩游戏机。那这个五座搞点什么东西呢？他就开始想到了，哎，把这个我们讲叫做右后方是什么？是老板座，把这个老板座变成皇后座。啊，给你造那个新词儿叫皇后座。皇后座什么意思呢？就是它的第二排的座椅，它可以支持靠背调节。有人讲靠背调节也没什么了不起的，只不过我们家那个是手动的而已，对吧？好好好，那就是有啊。那除了靠背调节，你脚呢？你人的靠背是往后倾了，那脚怎么办呢？脚对吧？它可以给你一个啊，这个小小的前面这个靠背后面一个小垫子哈，伸下来，你可以把脚搭上去。那这个就叫做皇后座啊、哦，原来这个叫皇后座，我听懂了，就是能把脚搭起来了就是皇后，对吧？脚搭不起来就不是皇后。它的靠背的角度可以调四十度左右啊，这个角度确实还算是比较大了。然后官方讲说这个座椅用的是三 D 舒适性的海绵作为填充材料，反正你只要在这个海绵的前面加一个很长的前缀，听起来就很舒服，是吧？那么后排座椅的整体设计呢，说是根据国人的身材进行了打造啊，说坐进去有陷入感，很舒服。那么，那么副驾驶的后方，刚刚说了嘛，有个电动的折叠脚托，脚可以搭上去。这样的话，你的第二排座椅就会坐得很舒服。但是我告诉你，其实我们的兔子啊，兔子跟小谢都体验过了，兔子跟小谢的这个体验感受是完全不一样。小谢呢，身材比较娇小，他说：“哎，我坐得挺舒服，没问题。”但是兔子不知道怎么回事，兔子可能没有管理好自己的身材，还是说它本身就比较高大啊？兔子身高一米八几，他说：“哎呦，我坐得特别难受。”倒不是说空间不行，他是吐槽什么呢？就是他后排座椅中间的这个位置，坐人坐得很难受。然后再加上他的后排座椅，他那个大长腿，我估计副驾驶得往前调，调到几乎坐不了人，他才能把他的大长腿伸直啊。所以这个女皇嘛，我说你又不是王子对吧？你又不是国王，你偏要坐那个皇皇后座位，皇后不是给你坐的，是给你媳妇儿坐的。然后兔子说：“我媳妇儿身高也很高啊，嗯，原来是这样<笑>。反正不管怎么说，冰箱小桌板对吧？这个呢，这个这个也少了，没有。有人说：哦，你刚刚说到冰箱小桌板 ，L7 有吗？没有，没有，没有。啊 ，L7 少了冰箱小桌板，但是给了一个皇后座位。所以怎么说呢？呃，豪华的配置跟舒适性配置，那么也是随着它的座位数的减少，从而呃减少了一些。但是怎么讲呢？就是这个千人千面啊，每个人对它的需求不一样。你们家真的有一个身材娇小的皇后？”你要是坐在那边，如果媳妇儿当时往上一躺，然后四十度的角度一调节，把脚这么一搭，老公啊，这车好舒服啊，咱们就买它吧。那你还管什么其他车对比啊？没有精品车对比了，谁是车评人啊？你媳妇儿就是车评人、啊，她说这个要买，对吧？钱在她手上，那就刷卡吧，反正又没有什么优惠，上 app 上订个单就行了，回家等车了。那么内饰方面呢？理想 L 七跟大哥 L 八、L 九那真的是一模一样了。它的中控呢是两块 15.7 英寸的大屏幕，再加上 13.35 英寸的 HUD 啊，彩色的 HUD， 还有一个 mini LED 的安全驾驶交互屏，在那个方向盘前方嘛。那么这个功能跟它的大哥 L 9比啊，包括 L 8比也都是一样的，没什么区别。车联网嘛，本身软件也没什么成本。那关于这个屏幕方面 ，L 7跟 L 8用的是 LED 屏。这个我之前在讲二八的时候也说过 ，L 九用的是 OLED OLED 的屏幕。那不管是 LED 还是 OLED， 其实你不对比还是看不出差别，真的就像我买手机一样的。有人说什么安卓的屏幕有的是用三星的屏，什么钻石屏，有的是用那个什么屏，说什么显示效果没有太好，什么 DC 调光。我有的时候在想，这我到手机店有的时候摸来摸去，我也看不出什么差别。你不是用专业的评测机构的那种，就是放大镜一样的去去突出细节，我真不知道这些屏幕之间有什么差别。但是呢，有买 L9 的用户觉得，那我这个 OLED 就是比你 LED 要好，对吧？那他自己心里面有差异化，我也不好说什么。那么在配置方面呢，其实它的最低配的 Air 版是只有悬架软硬调节，没有空气悬架。那么到了 Pro 版本上面呢，就有了空气悬架。那么再到 Max 版本上面呢，就有了激光雷达，还有那个后面挂着的大屏幕。其实就有那么多的区别啊，就那么多的区别。哦，对了，还有一个小小的细节，就是它的那个储物储物格，就是中央扶手下方。L 八跟 L 九中央扶手下方是掏空的，啊，但是 L 七是没有掏空的，这是为什么呢？原因就是 L 八 L 九是三排座嘛，三排座它可以把鼓风机和空调这些就是空调结构放在车辆的后部，但是 L 七是个五座车啊，它没有那么大的空间，只能放在中央扶手的下方，所以它牺牲掉了这一部分的储物空间。这个我觉得也不是决定购买不购买的一个核心因素啊，就给大家提醒一下。那么在动力总成上面呢？那就完全一样了，都是1 5 T 四缸发动机的增程系统，前电机最大功率130千瓦，后电机最大功率200千瓦，百公里加速，嚯，这个成绩可以的， 5 3秒。所以大部分人开理想汽车，一上脚一个油门一个电门这么一踩，对吧？你会发现，哎呦，怪这个车加速真的是很给力，哎呦，这个车动力是肯定没问题，这肯定没问题啊，它本来就是一个电力驱动的嘛，它就是个电动车，只不过挂了个油箱而已嘛。它的电池是多少呢？ 4 2 8度的三元锂电池。那么这里面有一点需要注意啊，就是它的 Pro 版本中配和 Max 版本就是顶配，用的都是宁德时代的电池包。但是 L 7的入门版本，这个 Air 版用的是蜂巢能源 ；L 9的入门版，这个 Air 版本用的是新旺达的电池包。哎，它没有用宁德时代，所以一会儿在说差价的时候，你一定要注意这个核心的点。配置差的没多少，但是电池包选用了不同的供应商，这里面很有可能价格是有差的。啊，它的可能使用的这个性能方面也会有差距，一会儿我再讲。那发动机呢？最大功率一百五十四马力，一百一十三千瓦，这个不是用来驱动的啊，它只是用来去发电的。WLTC 工况呢是总续航里程加满油充满电一千一百公里，对吧？很多人一听到一千一百公里就不淡定了啊，那电动车续航才才才五百，才六百，你看它这个能一千一，那你怎么不说它挂了个油箱呢？对吧？这种应该就不用去测续航了，这种应该是。就是你只要是加油站加油，你只要去充电，它就一直能跑。<笑>但有人讲了，那纯电车一直充电也能跑，那为什么要有一个续航里程呢？也有道理啊。但是我始终有一个观点，就是你觉得燃油车它有续航的优势，是燃油车的优势吗？不是，是中石化和中石油的优势。那么电动车它的续航有焦虑，是它的劣势吗？不是，是它的充电的时间和充电桩的普及率的劣势。我讲的对不对？如果认同的话，可以在我的评论区扣个一啊,啊，或者扣个六六六都可以。很多人留言不愿意打字是吧？<笑>你扣个一，认同啊。那么怎么说呢？这车子纯电纯电行驶可以大概在一百七十五公里啊，我们加上一些损耗，因为 WLTC 也不是特别准嘛，对吧？那么我们打个八折，至少也能跑个一百一百二一百三，对吧？那对于普通人来讲的话，一天上下班只要不是特别远，基本上也都够了。所以家里如果车位上面有一个充电桩啊，那很多人平时其实就是当电车来跑。那么，在这个智能驾驶辅助方面呢，理想 L7 的 Air 版就是最低配，和它的中配 Pro 版本呢，搭载的都是 AD Pro 这样的一个智能驾驶辅助系统，它的这个芯片的总算力为128 TOPS。那么，理想 L7 Max 顶配版本是用的自研的智能驾驶就 AD Max 系统，那么这一套智能驾驶系统呢，是搭载了一个双英伟达 Orin X 的一个算力芯片，而且是用了个地平线的征程5视觉方案，所以算力是达到了508 TOPS。很明显啊，一百二十八，五百零八，有人讲这怎么理解呢？其实你就这么理解就可以了。我讲的可能不一定那么专业啊，就有点像什么呢？比方说这个显示器，它的显示效果一一二八零或者一零八零，那个显示器的显示效果是四 K。你要想让它的这个整体的视觉方案更加的清晰，算法更加的精准啊、呃，这个辅助驾驶的体验更加的好，那这个 TOPS 其实就它是一个算力的总体现，它算力越快。啊，反应越灵敏，头脑越灵活，眼睛的清晰度越高啊！就是把它比喻成人来讲的话，那就是这么一个情况。那么可以去实时高效处理，包括它的这些像高清摄像头啊、激光雷达、毫米波雷达、超声波的传感器，因为它是多个信号融合在一起嘛，它处理速度快，那当然是更好。但你要付的钱就更多了嘛，对吧？那么对于一般的这种，我们讲跑高速，很多人市区不会用，的，都是跑高速。跑高速作为领航来讲的话，我觉得基础的硬件就已经够用了啊，就是带上激光雷达这种就已经是就足足足足够了。因为说白了，就智能驾驶、自动驾驶更多的还是需要做什么呢？叫车路互联，它是要做城市的基建智能化的改造，就完全靠一个车的算法，你说让它能智能到你在上面睡大觉，这个是不现实，到目前为止都不现实，它只是一个辅助啊。但当这种算法、这种驾驶体验，你要各位去亲身去感受。你到 4S 店，反正也不要你钱，你就上路去感受一下智能驾驶。你说我方向盘我手不服，撞了算谁的？他说你没事你手不服撞了算我的，你就大胆的开，闭着眼睛开，对不对？但是你要你要把这个话得录音录下来啊，你别到时候撞完之后，销售说，哎，对不起，这话我没说，是你撞的，这不是我开的啊，是你撞的。你看前两天不是也有一个非常不幸的事件吗？啊，这个未来是不是这个试驾车，结果就是一死一伤，这个这个事情。那那那那，我在想，那到底他是在试智能驾驶？还是说他确实是踩错油门了，这个最终的说法嘛，官方肯定说是踩错油门了嘛，对吧？那首先我要排除不是刹车失灵，对不对？那么他们具体的什么情况下踩错油门了？他说人太多，我太紧张，这个东西不好说哎，对吧？那现在的智能驾驶，你说他有这个功能，你不去试，确实你来了我都花这个钱要买，那这不试也不行，但是。对于很多第一次玩智能驾驶的人，他确实把握不住啊。其实作为销售，我要是现在是个销售，我带一个客户去试这种有什么 L 二、L 二点五，甚至 L 二点九，这这这种对吧？你什么跟我讲 L 三，我不相信啊，我真不相信啊！你让我坐在副驾驶，手的方向盘我不扶，摇油,油门我不能控制。你让我跟着一个客户，我也不知道他是不是第一次玩，我心里特别慌啊。那万一要是他，他他他他他他,他，对吧？我对自家的硬件产品，我可能是还是比较有信心的啊。那。我就怕他不会玩啊，他该接管没接管，对不对？一接管一紧张，那万一要是踩刹车没踩，啪一脚油门，直车出去了，把人给撞了，这东西你脱不开关系嘛。所以你看，好好多网友在讨论，说未来的这个啊、呃、什么销售陪同，呃，这个结果出了这种事故，那到底是算谁的啊？谁要负担相应的责任？是车主还是你的这个陪同试驾的人或者是公司？那大家也可以讨论一下嘛。这个事情在网上反正闹得还挺大的啊。所以说这个呢，还是大家一定要安安全全的去试啊！如果没玩过的话，建议还是小心一点啊！脚底呢，这个刹车最好还是随时随地要去介入啊！反正不管怎么讲，就是这个辅助驾驶对于每个人来讲，体验啊，它对于这个智能程度的介入啊，对于车的跟车距离，对于它的反应速度，每个人都有自己不同的需求，对吧？如果说太灵敏了，有人也不喜欢。介入过多，他不喜欢。有人觉得说，哎呦，你这个感觉也不是特别灵敏啊，反应速度也也挺慢的，甚至有的跟车距离比较保守，离得很远。他觉得说容易被人插队，所以每个人的体验跟理解真的是不一样。那么总体来讲呢，理想 L7、L8、L9 最大的区别，我觉得就是车身尺寸和它的座位数的差别。外观内饰方面变化真的不大。买这三款车的人，无非是根据空间、配置、座位数。来决定如何下手，那当然了，最根本的还有一个预算，对吧？你就三十万的预算，你肯定是够不上四十多万的 L 九嘛，对不对？那么官方也是拿着三款车做比喻嘛 ，L 七像一个一百一十平的两居室 ，L 八像是个一百三十平的三居室 ，L 九像是一个一百八十平的三居室。那么听到这儿，可能有人就会吐槽，说我的房子都没到一百平啊，我买个车，结果买了一个一百一十平的呵呵，做个比喻，做个比喻啊，这车子真的是不可能有一百一十平那么大，是吧？那么 L 7 L 8 L 9这三款车到底该怎么选？适合什么样的人呢？目前理想 L 7一共是三个配置，分别是三十一万九千八啊入门版的 Air， 还有三十五万九千八这个中配的 Pro， 以及三十七点九八万的 Max。那么这个 Pro 比 Air 呢，就是多一套高低调节的魔毯空气悬挂。然后有人讲就哇，就多一个空气悬挂差两万块钱啊？对，你要如果从配置单上来讲的话，就是一个空气悬挂。但是你实际再深入了解，你会发现电池的供应商是不一样的。啊，低配的 Air 版本是蜂巢能源的，那么中配的 Pro 以及高配的 Max 都是宁德时代的。所以蜂巢能源和宁德时代之间的差别，再加上一套空气悬架，总价差两万。那你觉得应该怎么选？一会儿我再展开分析啊。稍等，我再说说这个 Max 跟 Pro，Max 跟 Pro 顶配跟中配差了一个双8155的芯片，然后后排呢，呃 ，Max 版有 15.7 英寸的娱乐屏，加上多媒体的系统，然后双英伟达的 Orin X 的辅助驾驶芯片。扬声器呢，再多两个啊，两个小喇叭，然后再多一个激光雷达，就这么多。那如果说你之前是对比过 L 8的配置表，你会发现 L 8它现在也新增了个 Air 版，也就是说 L 8也是 Air Pro 跟 Max 一模一样三个配置。那么 L 8它的 Pro 比 Air 多出的东西 ，Max 比 Pro 多出的东西，跟 L 7也是一模一样，那你就非常非常好选了。就是 L 7跟 L 8你不用看中低高三个配置都是一模一样的。那么唯独就是一个五座，一个六座。那有人讲五座跟六座差多少钱呢？哎，这个问题问得好。那么 L8 是六座的，对吧 ？L7 是五座的，他们俩之间对比，低配就是三十一点九八对比三十三点九八，中配是三十三点九八对比三十五点九八，高配三十七点九八对比三十九点九八。那我们怎么理解呢？也就是说，你如果想买一个 L7 的中配，那你就要花三十三点九八。但是三十三点九八正好就是 L 8的入门版，差两万块钱。那如果说你要买 L 7呢，那你是中配，你就等于有了一个空气悬架，那么电池包也变成了宁德时代。那如果说你要是选择 L 8呢，那你的电池包就是新旺达，那么座位呢就从五座变成了六座，多了一个座位。那有人说就多一个座位而已嘛。哎，你不要看多一个座位而已啊，六座跟五座那可是二加二加二的布局。而五座是二加三，就是普通的一个五座版本，对不对？而且一个电池包呢，还有个电池包的问题呢，所以大多数人其实还是选择什么？选择还是买啊这个 L 8的低配。所以 L 7很多客户看到最后觉得还是 L 8多多一个座位啊，二加二加二这个呢更有吸引力。你至于说那啥什么空气悬架什么电池包，啊，这个不重要，不重要，对吧？反正续航都一样，怕什么呢？那么很多人关心说这个新增的 Air 到底值不值得选？其实从配置上来讲，贵两万块钱的 Pro 版本，也就是多个空气悬架，好像没什么性价比。但是我要强调的就是，这个电池包的供应商的差异是不可忽略的。新旺达和蜂巢能源虽然也都是一线大厂，但是比起宁德时代的名气，还是差的不止一星半点。为什么大家都挤破了头要去找宁德时代采购它的产品？这里面一定是有原因的。那么如果说新旺达和蜂巢能源的电池包啊，它的电芯。它跟宁德时代是没有差异的，只是采购成本上便宜很多。那么恭喜你，那我觉得说啊，这个入门版的 Air 是值得购买的，因为它因为只是为了降低它的采购成本嘛，啊，它把它的定价变低了，那么得到实惠的肯定是消费者。那这个版本我是值得推荐的，但是如果实际使用的效果没有宁德时代的电池包那么好，啊，就是真实的续航里程没有那么好，包括它的整个用个两三年啊、四五年啊，它电池包的衰减，这个都不好说嘛，对不对？但是我总觉得这两万块钱的差距绝对不仅仅是它的一个什么空气悬架带来的一个差价，那更多的还是电池包采购的成本上有区别的。那么只能说，只能说，要不你赌一把，你要是不愿意赌，我就跟你老老实实的不行，还是买这个宁德时代中配版本啊。所以说这个就是看就 Air 版本，还是看那个长期测评吧。如果有人做长期测评，看完之后你觉得说 Air 的这个电池供应，它的电芯确实没问题，那这个版本是值得买的，好吧？这是我的观点。那么至于说 Max 版呢？那 Max 版真的就是钱有余力的客户，你可以考虑的配置了。那毕竟你跟入门的三十一点九八万比起来的话，那贵出六万块钱，啊。贵出六万块钱，你跟中配比也要贵了多少？要贵了将近四万啊，对不对？所以说这个价格，我觉得它不是一般人能够直接往上跳的一档，这个跳的档位还是有点高了。那么花了这么多钱，我最后换来的是什么东西呢？无非就是后排的液晶屏、双八幺五五的芯片、激光雷达。二十一个喇叭，性价比肯定是不高的。但是还是那句话，如果预算充足的话啊，非常充足的话，你想一步到位就认理想这个品牌啊，可油可电，可咸可甜，那我觉得还是有人会直奔顶配的。你想想看，你毕竟 L 9四十多万这个价格都有人买，这个车跟 L 9也就小小的有限啊，也不是小多少。有些人还不愿意开大车，他就是有四十多万的预算，我现在买了一个三十多万的顶配，他觉得划算，真的有这种人，我身边就有。我跟你说，这种就是直奔顶配。那么你想想看，男人他买东西，男人是一个特别注重硬件的一个买家，对吧？你买这个车，你有的时候会发现，你买理想不像是在买车，你买理想更像是在买电脑啊。钱都花在什么地方了？钱都花在芯片，花在显卡，花在液晶屏幕上面了，是不是？那这些东西只要是搭上车载两个字啊，车载芯片、车载的液晶屏、车载的显卡，啊，那对不起，身价能翻好几倍，能翻好几倍。那至于值不值？那只能是自己去掂量掂量啊，你自己的钱包了，你的预算了。当然了，还是那句话，五座六座一定不要想，只是多一个座位要去看，要去体验，它的整个的车内的乘坐体验完全不一样。二排你想两个独立座椅啊，二排两个独立座椅跟一个二排就是个普通的三排座，这能一样吗？很多人还是增购或者是换购，你原来的车就是个五座车，你现在再换个五座车，你换它干嘛呢？很多人不就抱着这种心态吗？我换它干嘛呢？我换个六座，我感觉就是完完全全新的体验，整个的这个家庭的整个结构都不一样了，乘坐体验都不一样了。所以说，那么坐起来，你要讲前排跟二排，每个人都有一个独立的大沙发啊、呃，然后呢都可以独立的调节，这是很多人享受的一种出行的状态，他会觉得是升级非常明显啊、呃。所以这个东西就看个人了嘛，对不对？你说我真的没必要，我就是不要六座。那那那你就买五座，但是绝大部分人还是认六座的，还是认这个的。那么根据门店一线的销售反馈也是这样。虽然说过来看理想 L 七的人很多啊，因为这车刚上市嘛，但是不少客户看完 L 七转头订了 L 八。<笑>就是还是那句话，比起空气悬架多两万块钱，他们更愿意去多一个座椅，对不对？实实在在,在可以用得上的一个配置。那么至于 L 九，还是那句话，价格比较高，这都是大哥买的啊，真的是大哥。这些大哥呢，他他。反正家里也有车，那买个空间更大、坐得更舒服。而且这个车，你想，它还是得用更高的价格去撑起理想汽车的门面。你提到理想汽车，现在车卖多少钱啊？理想汽车三四十万吧。你如果没有理想 L 9这个车，哪有四十多万这个概念啊？那不就是三十多万的车吗？所以 L 9就是撑门面用的，除非你真的是不差钱。啊，每天可能啊出门都是满载，经常跑长途，你要个大空间坐得舒服，配置拉满，你就买个 L 九，否则的话，我个人觉得还是 L 七、L 八的性价比很高 ，L 九没必要。其实不管是 L 七、L 八还是 L 九，好像就看来看去啊，在同等价位里面，基本上好像没什么直接竞争对手。那么要么动力系统不一样，增程式现在呃通过理想上市卖得好以后，很多家也开始跟进了，但是还是少数。那么要么就是尺寸不一样，理想可能跟豪华品牌比，对吧？它配置更高，跟一些合资品牌比，它尺寸更大，啊、呃，那动力上一直都是碾压，因为它本来就是增程式用电的，它跟电车比，它续航更长；它跟油车比，它动力更好。哎，它是用这么一个逻辑，你看，立于永远立于不败之地。只要是在自己的语境里面，啊、呃，在我们车评圈也有类似这样的人，只要在我自己的语境里面，我永远是立于不败之地，因为你只要一进来，我就会用我的逻辑。框架去框死你，框死你的话，你只要不在我逻辑框架里面，我就 diss 你，我永远把你拉到我的逻辑框架里面来，由 A 论证到 B， 由 B 论证到 C， 对不对？那最后你就发现，你被他占的是一排涂地啊，完全是没有还手之力。实际上他说的也对，你说的也对，是不是啊？这个东西就这么回事嘛。那么理想这个增程式的系统呢，我已经说了不止一遍了，简单总结一下吧，就是这个增程式的系统呢，它的这个电池在满电状态下和亏电状态下，它的油耗也不一样。那么跑高速跟跑市区油耗也不一样。这个车呢，因为它一直是用电力驱动，所以跑高速反而油耗更高啊！跑高速油耗更高，一定要记住了啊！所以你这个车更适合是在市区匀速中低速去跑，这样的话你的油耗会低一点。那有人说，那我不用油，我就用电啊，也行，那不更好吗？你每天把电充满，对不对？一天一百多公里的续航，那可以啊，没毛病啊，对吧？那你就是偶尔长途的时候用一下油，这个也行啊。但是作为消费者自己来讲，就算啊，我把它当成油车来开，有的人认为这个车就算我随便开，我也不想什么油耗高不高，最后算下来八到十个油，八到九个油，八到九个油，八到十个油，很多人能接受，毕竟那么大一个车，啊、哎，动力确实也不差。那我就是用八到十个油来养它，那又怎么地？哎，我认，很多人就是这样。所以到现在为止，没有人说吐槽，说这个车讲起来还是个新能源，但是油耗还得八到十，没有人吐槽，车主没有一个吐槽，吐槽的都是键盘侠。吐槽的都是对吧？媒体没充值的媒体，<笑>对不对？所以这个车呢，毕竟尺寸在这个地方啊，尺寸已经超过五米。那么平时你说一百多公里的续航用纯电，很多人也都能接受，对吧？那纯电省钱了嘛，它更开心。就是很多地方你想绿牌，它还能是不限行、不限牌，还能免购置税，对不对？那就更爽了。买的时候就很爽啊，那么一下就省了至少两三万块钱啊，三万多。所以理想汽车呢，怎么讲？就是它的吸引人的点，一个就是产品在营销包装方面一直是走的比较高大上的路线啊。怎么讲高大上呢？就对标的都是一些奔驰、宝马，甚至是五百万以内最好的 SUV， 那对标的劳斯莱斯了。你是吧？你去喷它，喷它没关系啊，黑粉也是粉啊。那么自然就出圈了啊。那么技术方面呢，它没有什么黑科技，它有什么黑科技呢？没有。但是呢，它会给你在很多技术上面做一些融合，搞一点创意啊。你也不能说是创新，叫创意。啊，用手挥一挥指挥屏幕啊，语音跟手指同时指挥屏幕啊，玩来玩去屏幕对吧？屏幕还是屏幕 ，Switch 屏幕。所以说就这些东西嘛。那么现在最低配最低配这个 L7 的 Air 版，那么它的配置其实入门也不低啊。这个大屏就不用说了，车联网这是基础的 ，L 2级的智能驾驶辅助都是标配的，还有电吸门，现在悬架可以软硬调节了，远程启动对外放电，然后方向盘电动调节，记忆加热。那真皮座椅、前后排座椅电动调节、通风、加热、按摩，甚至 L8 这种车，它还有第三排加热，啊，二百五十六色氛围灯等等,等等这些。所以你换位思考一下，那作为一个消费者，你手里面捧着三十多万，你去看了理想 L7， 看了理想 L8， 你会不会觉得性价比不错啊？哎，你刚从哪里过来的、啊？你是从看合资品牌的店过来的？合资品牌你看了汉兰达，你看了冠道，那这两个车肯定配置不能跟它比嘛？对不对？然后你说我看了豪华品牌，豪华品牌三十多万，三十三万，三十一万，啊，你甚至三十五六万，你能买什么车？你能买什么车？奥迪 Q 五打完折的价格，啊，四十一万多打完折，对吧？那么宝马叉三打完折的价格三十四五， 345, 对不对？奥迪 Q 五打完折三十低配三十二，嗯，中配基本上三十三四，就是这个价格嘛，优,优惠完的价格跟理想的 L 七 L 八几乎是一样的。但是呢，你你买的这个级别又不一样了，对不对？人家又说了，你看我这个空间，我这个大小，我对比的根本就不是什么 Q 五 X 三，我对比的是宝马的 X 五，奔驰的 G R E， 哎，这就是个锚定效应，锚定效应。理想每次发布会一定会说这个嘛，对吧？产品的发布会现场，你就理想说到自己对标什么什么奔驰、宝马的这个时候，他那个眼神是非常坚定的，他没有一丝的质疑，啊，甚至就你会不会有一种代入感？结果你会觉得说这这不是 BBA 啊，这德国不是三强啊，是四强了，是 BBA L， 理想嘛 ，BBA L 这才是真正的呃德系四强，是不是那种坚定的眼神嘛，对吧？当然了，他其实也没把 BBA 放在眼里就是了，对吧？人家对手是劳斯莱斯啊。那其实呢，理想产品呃如今这么的成功，这个就不用质疑了，确实卖得好，成功。那我觉得用一个公式就可以解释，当别人研究一加一为什么等于二的时候。理想汽车研究的是“一加一等于二”，到底可以用来做什么？好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听。那么关于理想 L 7啊或者理想汽车，你还有什么观点想要去跟我分享？欢迎在评论区留言、点赞、留言、转发，是对我最大的支持。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩率，然后添加记忆品。好的，下面是身边事环节啊，今天呢是二月十六。其实是二月十五，后我录音是十二点录，录到现在一点多了啊。二月十六，二月十六号呢？前两天是情人节，我不知道大家情人节是怎么过的啊？呃，这个怎么说呢？就是可能很多人没没女朋友，说这个有点扎心啊。说我个单身狗，你刀哥跟我聊情人节，这个谈对象不是什么很难的事情。你们觉得谈对象是很难的事情吗？对吧？只是你不愿意找，不想找。你每天下了班，对不对？回到家里面沙发上一躺，玩个手机，那手机里面小姐姐多少啊？对吧？你谈对象要花钱。要花精力，太累了，是不是？但是我觉得人这一生啊，这个这个情感上的需求还是需要的，真的，就是还是得要找个妹子，真的，就男男同胞得找个妹子，女同胞得找个爷们儿，就你至少得感受一下，啊，感受一下这种恋爱的感觉。这个爱啊，这个爱情啊，有的时候呢，它不是为了繁衍下一代，它是为了让你的这个精神层面是要有一个归宿。就是说，有的时候这个孩子出生之后呢，你会发现。就是你的很多的精神寄托是在他身上啊，当然了，你不要对他有太多的期望。孩子其实长大之后，他是自己的人生，跟你不相关。我就听过这么一句话，很有意思，叫什么叫孩子如果调皮捣蛋，就特别的淘气，将来闯祸，那么其实麻烦的是大人。孩子如果特别优秀，其实大人将来也也也也他翅膀硬了，也也也留不住，对吧？他有更广阔的世界要去闯。那么往往留在自己父母身边，然后又不调皮捣蛋的，都是一些比较平庸的孩子。这个逻辑是对的，对吧？你也不能指望他说有什么呃飞黄腾达的成就的事业。但是呢，他他他他在你身边，对吧？他对你这个从家庭关爱各方面角度也还是 OK 的啊。这个我也不是说让大家去生孩子啊，就是这个观点我听的挺有意思的啊。你生个娃，你其实有三种可能性嘛：调皮捣蛋的，天天给你惹事的，你看到就烦，对不对？特别优秀的，他其实也不需要你。他肯定也是远走高飞，你留在身边的那些都是比较平庸的。呃，有人讲说我就在我父母身边，但是我感觉我事业就很成功啊，那你就是万中挑一嘛，那你就是百分之呃零点零一的那一部分人，恭喜你啊，家庭事业全部都兼顾，是不是？但大部分其实就是我讲的三种情况。那么今年的二月十四跟大家汇报一下我是怎么过的呢？啊，我还是那句话，每一年因为我媳妇的生日也是情人节，真的。有人讲来刀哥你不是省钱了吗？不省钱啊。情人节其实如果单纯从节日上来讲，咱们可以不过，对吧？有什么好过的呢？那么还有什么中国的这个七夕，我媳妇儿也不也不在意这些，当然嘴上说啊，嘴上说。那那你情人节跟生日加在一起，两个节同时过，我们家三个人都是节，我女儿愚人节，我媳妇儿情人节，我的生日是母亲节，当然我的生日是每一年会有调整，因为我出生的时候就是母亲节啊，所以我们家是三个节。那么你说他这个情人节跟生日在一起，那就得要用心思。我曾经节目里面说的嘛，每一年，对吧？你说给买一个重的礼物吧，他又说我乱花钱；你说我买个轻的礼物吧，又说我不用心。我就一直没搞懂这用心到底是什么。然后我找了几个渣男啊，就那种特别渣的渣男的那种，我就问他，我说像你们跟妹子之间到底用用心是什么？他们那边嘿嘿嘿嘿那边笑。他说你这种直男，你肯定是不可能想到怎么用心的。用心就浪漫，浪漫就浪费。我说我老夫老妻了，我怎么浪费呢？他说要让他让他感觉到你是在。花了时间去挑选了这么一个礼物，这个很关键啊！你平时特别忙啊，这个礼物你到店里面一刷卡就买回来，这个东西女人一般就是就作为老婆来讲肯定是不会啊不会太喜欢的啊。当然你要如果他跟你之间对吧，他是冲着你是个大老板有钱跟着你，那这个呢当然你买的越贵越好。所以让我想到了什么事情呢？啊，先讲我吧，我是在这个河马的这个超市给老婆买了一个生日蛋糕啊，然后挑了一只面包蟹。啊，老婆也点了几个菜，咱们今天晚上就等于简单的开个火，对吧？算是吃上了一个相对来讲啊、呃，成本又比较高啊，媳妇儿比较喜欢吃海鲜嘛、啊，然后呢，这个满足一下，打打牙祭，就这么一个感觉。那我在超市也等了一个多小时，你说那个超市情人节，我也不知道干什么怎么回事，这也就难道人人跟我一样吗？情人节还要过生日吗？这不过是个情人节而已。那么多人买海鲜，我就为了杀一个面包蟹，现场蒸嘛，蒸好带回去。我等了一个多小时，等了一个多小时。好了，那我的事情我就汇报完了啊，汇报完了。那么讲讲我就是在情人节那一天的一些感悟。当天呢，我在这个超市等这个这个这个叫面包蟹的时候，我就在看那个朋友圈。朋友圈里面呢，我就看到很多人在发我们南京德基广场啊，德基广场是南京最就是奢侈品消费就是最贵的一个一个商店。我一般都不太不太敢去啊，听说兔子经常去逛，兔子啊、床摇啊，他们都经常逛。你像我呢，就。那门的我都不敢进，也太贵了，我就敢去他的那个顶楼看看电影，电影票便宜啊啊也不便宜，啊不说了不说，说的扎心了啊。那么这个奢侈品店呢，当时朋友圈发的是什么呢？人满为患，那个排队都已经排到那个就就是那个过道都是满满的了。当然了，我觉得这些人在排队买奢侈品的过程中，也是享受的那种被路人。就回头看，就是那种羡慕的眼神。就是你想，你排队进去买东西，买的都是几万，可能十几万的东西，那别人就会觉得，我的天，那哥们儿上下打量一下，哇，这哥们儿有钱啊，有钱，捧着几万块，情人节这一天啊，排队去买啊。但可能也有可能，他只是享受那种排队的感觉，他并不是去买，对吧？但是就是一句话啊，奢侈品人满为患，德基整个广场人满为患。那么当时我就纳闷了，我就是这个奢侈品店打折吗？很明显，他是不打折的。对吧？那么不打折，我告诉你还有什么？它还涨价。奢侈品，我不知道最近有没有朋友关注过奢侈品。其实从去年开始，它一直在涨价。奢侈品涨价，有人讲说现在疫情下经济那么惨淡，大家都没有钱，怎么会奢侈品还涨价了呢？那我再讲一个我们汽车行业的，宝马的价格是不是也上涨了？虽然说涨得不多，但是整体还是涨了，对吧？这个新闻都看到了，很多人不理解这背后什么逻辑。其实我觉得逻辑很简单，就是今后这个社会有钱人。和没钱的人，对吧？那我说的再那个一点，大家不要在意啊。就是穷人，他会分水岭啊，这个分水岭会越来越明显啊。宝马、奔驰，他会把他的燃油车这个产品，慢慢的就变成一个奢侈品，就今后不再去服务那些想花个十几万买个奔驰，想花个二十几万买个宝马，就这些小中产，就我我就不去服务你们了。我我觉得宝马三系能不能持续都是个问题，真的。三系、五系、五系就没什么问题了，五十万往上跑，三十多万的车子，我觉得在奔驰、宝马的眼里，今后他这一部分人群都不想去服务了，没有必要，没有必要。他要服务的人群，我觉得起步至少是在五十万往上啊，五十万往上的这一部分人群。我说的是燃油车啊，那么电动车就另外另当别论了，那是另外一个逻辑嘛。就像那种机械手表一样的，机械表你卖的越便宜越没人买，机械表一定是越贵，品牌的那个认知度越高啊，江诗丹顿、百达翡丽。对吧？什么积家啊这些？那你只有这种，他确实就认这个牌子。你说好在哪儿？其实我也有一块，儿，我也不知道它好在哪儿，好在什么地方，对不对？年轻嘛，总觉得说一个男人出门要有一点门面，装点一下，对吧？买块好表，在力所能及的情况下。但是这个表现在就落灰在家里，出门带一个智能手表，那个表就落灰。表这个故事我之前也聊过的嘛。现在老板很多都是带智能手表啊，大家也不去去攀比什么谁家的表更好，什么这个那个的。所以很有可能真的是这样的，燃油车今后就是个奢侈品，它就是奢侈品，啊，就是说它可能是一部分人的刚需。那么奢侈品它就是这么个逻辑，奢侈品它不是生活必需品，但是装那什么东西是它的唯一属性，而装差就是你财富达到了一定高度之后，很多人必须的一样东西，它是刚需。有人讲说，我财富还没到，我也想装啊，这个也确实，它它也是一部分人的性格中的刚需啊，那。你想，毕竟你赚到了钱，对吧？赚了一部分的钱，赚了很多的钱，赚到了就是有的是慢钱，有的是快钱。那你想，这种人他钱财富到了一定程度，你让他保持低调是不不行的，他就他没办法，他保持不了啊。他的这个这个他的这种眼界，他的认知维度，他平时也不看书，他也不去接触一些比他层次更高的人，但他就是可能进入到某个行业，他赚到了钱，他甚至赚的是快钱。我跟你这么讲，赚钱的速度。跟他的膨胀的速度是成正比的，赚得越快，赚得越快，他膨胀速度越快，膨胀的越夸张。就是那种越越是赚慢钱的人，一毛一毛一块一块挣回来的人，他大多数会选择低调。赚慢钱的人都是这样，但也跟性格有关，就是了，对吧？所以你说你要是给我三刀，你说三刀低调，那是因为我赚的是慢钱。你要让我赚快钱，对吧？像网红一样，动不动几十万一个订单，几十万一个订单，一个月十几个，一个月就百来万。我的天，那我这我我难免我也膨胀啊，对不对？我也膨胀啊，对不对？谁谁对不对？不想膨胀呢，我也想啊，我想我膨不了啊，关键是<笑>我赚的是慢钱，真的是慢钱，对吧？就是我花了很多精力时间去做做做内容，然后一点一点的去赚。大家也知道，其实你我的商业报价你都能看得见啊，就是星图啊，那都是真的是搬砖啊，这、就是搬砖的钱。但是你说比正常上班那肯定是要强，对吧？那毕竟是创业，毕竟是。踩着这个自媒体的风口，对吧？目前来讲，大家也都知道，这个能赚到钱当然是好事。我们团队输出好的内容啊，就是家里有粮，心中不慌嘛。啊，我们团队整体运营带兄弟们，你看兄弟们买塞纳的也买塞纳了，对吧？买 CT6 的也买 CT6 的，买 AMG 的也买 AMG 了。那就是老板天天在哭穷嘛，就压力确实很大，因为我要经营公司嘛，对不对？那么我们再讲一个，就是像这个苹果手机，苹果手机现在也是悄咪咪的在涨价，虽然今年好像稍微调低了一些，但是你看看去年。你看看去年，它也是在涨。那这个涨价，它越涨销量越好，是不是？你当年苹果出那个五 C， 就是那个很廉价的手机，我们当时盾牌管理我们的社群，我买了将近几部啊，买了七部还是八部，五颜六色的。它贝壳不是彩色的吗？我买了七八部，给他平时用来管理社群用，因为安卓手机卡嘛那个时候。然后，然后这个产品其实一直被人吐槽，这是苹果的一大败笔，很快就停产了。那么虽然说。iPhone 呢已经是很普及了，但是对于很多人来说，其实花个大几千，甚至花个上万去买一台手机，显得还是太奢侈了。所以苹果它敢在这种经济环境下涨价，本质上来讲，就是因为它什么？它有差异化，它 iOS 的系统是封闭的，它有自研的 A 系列的芯片，对不对？所以往往你看，就早年在芯片研发方面也是这样子的，有一个是有一本书吧，好像是叫《芯片之争》还是叫《芯片战争》，它讲的不就是这个吗？就是如果你这个芯片。你配合的系统你是开放式的，那你就要兼容更多的一些啊、呃、软件，更多的一些软件开发商，你要去配合它，所以你的芯片不可能就是效率那么高，那么的最大化。但是苹果是自己的系统，它是封闭的，它的所有的这些内容啊，它的所有的这些软件的开发在它的那个芯片，所以苹果你会发现它根本就没有几个 G 的内存，它的芯片也不是说多么的强，但是它的系统跑得就特别流畅，是不是？它剪视频剪片子就特别的好。那我自己有一个 MacBook， 我也知道这个 MacBook Pro 剪片子到今天为止，二零一六年这个版本是二零一七年买的机子，它剪视频确实很流畅，导出啊、渲染啊，我的天呐！但是你说要剪那种大视频还稍微差一点，因为毕竟这个机子也是比较老了嘛，对吧？我也是英特尔的芯片，不是现在的这个这个这个,这个最新的芯片 M 一 M 二，很多人也让我换，我没换，我现在买了一个这个暗暗影精灵这个惠普啊，觉得非常香，我又回归了 Windows 啊，在此也是感谢我们的一个。这个他的身份不太好说啊，他也是我们国内的笔记本行业的大佬啊，感谢他啊，让我用一个就是无法拒绝的价格买到了这样的一个笔记本，这个价格真不能说，他让我不要说，说出去的话估计大家都要崩溃了啊，所以就要闷声发财。他给我提供了这么一个惠普的暗影精灵，用的真的非常舒服，反正到今天为止，我觉得这个暗影精灵就是什么，就是比以前的那个我之前试过的拯救者要轻。但是从性能上来讲，又没有比拯救者要差很多。唯一要让我吐槽就是这个笔记本，第一个屏幕特别的晃，放到高铁上面，在高铁上面就那个屏幕一直在晃。高铁已经很稳了，它的屏幕还在晃，轻微的晃动。然后第二个确实散热可能不太好，散热没有这个拯救者那么强。但是我觉得整体性价比还是相当 OK 的。那这个机子我觉得真的非常不错，所以 MacBook Pro 我也没卖，因为平时我手机苹果转一些文件我还留着。这机子卖也卖不了几个钱了，先放着。反正海鲜市场挂一个高价，有人问就带着聊聊，没人问就一直留着，就这么回事。所以说我刚刚讲到苹果的这个，就是它不卷，它是自己定位高端，自己跟自己竞争，自己跟自己迭代，而且它也不慌啊，到今天为止也不会大降价。那么安卓机就非常的卷，安卓机你比来比去比什么呀？就是比摄像头、比图像传感器、比高清屏幕。那么镜头都基本上统一的，不是大力光就是顺宇光学。图像传感器呢？那不是索尼就是豪威，对吧？屏幕呢？呃、哦，屏幕就更简单了，大家都能说得出来，三星、LG、京东方，就这么三家。所以说现在在安卓机卷成这个样子，卷到最后几乎除了像华为这种还能保持三位数的利润，基本上大其他家基本上就呵呵三位数都很难了。就是手机就是跑量，但是有人讲说，那特斯拉为什么还要造手机呢？那这就是另外一个逻辑了，因为你从手机这个业态、这个系统，你去延伸到车机这个系统，你像呃问界。跟华为的手机，对吧？华为手机这么一碰一触，它就马上直接投屏了，哎，感觉很潇洒。那为什么呃汽车的生产商不能从车机系统转换到手机的系统呢？对不对？所以说，那那特斯拉说我也要去去去造手机，但是这个很难。手机你能造得出来没问题，但你最终的结果还是跟这些安卓机一样，你全部都是自己去采购。那包括芯片就更不用说了，除了骁龙，呢，还有什么芯片？天玑，天玑也不是主流。那因此当年。扎克伯格就是 Facebook 的创始人，他的广告收入那么高，后来呢，呃，这个苹果手机就做了一个就是隐私的，就是一个跳窗弹窗，大家你可以选择呃被获取或者不被获取。这一来的话，就导致了以算法为生的扎克伯格的这个业务 Facebook 的业务，它的广告营收就大幅缩水，它就导致想跟英特尔，因为英特尔是错过了手机芯片的这么一个大好市场，对吧？找英特尔说我们俩能不能一起搞？啊，我们俩搞一个自研的手机，自研的芯片，搞一个自研的系统。但是最终这个论证就是完全没有希望，成功率万分之一都没有，最后就停掉了嘛。这个故事我估计有的人应该也看过，对吧？那不好意思啊，我可能这个绕的这个有点跑题，跑太远了。我们回到刚刚的这个话题上讲，就是当你手持一台 iPhone， 并不代表你是有钱人，对不对？你们拿一台小米手机，也不代表你说买不起 iPhone。但是从品牌营销和定位上来讲，这都是一些学问。啊、嗯，就是你可以发现以后在整个的社会的消费里面，就是这种两极分化的消费会越来越严重啊、嗯。但是这个 iPhone 跟可能小米啊、跟华为这种手机倒没有太大的区分，但是奢侈品店在二月十四号的这个时候出现了这种这么多人排队的一个现象，而很多人可能连这个德基广场的门朝哪开他都不知道，他也不想去，他也不敢去，那这种人也是大有人在。所以呢，也是希望听听大家的一些想法。我今天聊的这些内容呢，也比较比较散啊。我希望就是身边事呢，就是想到哪说到哪儿，也没什么提纲，分享分享我发生的一些事情，背后我思考的一些逻辑，呃，不去列太详细的提纲的原因，也是希望能够尽量发散啊，保持一个自然的状态。那肯定是有说错的地方，说的大家不认可的地方，那么我也是虚心接受啊。宝马涨价也好，奢侈品涨价也好啊，关于手机的这个逻辑也好，芯片的逻辑也好，我说的不对，说的不准确，大家就评论区多多交流，好吧？那么这是身边试的环节，下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是钠离子电池啊，我看到大家这个评论区也是非常的热闹啊。那么大家呢，其实也有业内人士，呃，也有一些朋友也是听说了这么一个这个钠离子电池。那么其中有一位叫做来听你的演唱会，他说：“刀哥，我是一个电力行业的从业人员，从我角度来看的话，研究钠离子电池的意图应该不只是解决汽车的储能问题。”啊，光伏风电大力发展，它是急需大型的储能电站去做配套的。那么现在呢，用的电池大部分都是锂离子电池，它们有大面积的场地存放电池仓，不需要锂离子电池那么高的能量密度。如果能降低成本，这可是迫切的需求啊！钠离子电池技术的成熟肯定会引起大量的市场需求，所以这也是为什么资本现在特别追逐钠离子电池的研发的一个原因。然后后面有人跟着这个说，哎，老兄说的非常有道理啊！国家队都已经下场了，就是为了这个储能。储能这个赛道，其实最近有很多粉丝问我怎么看，我严重怀疑这帮哥们儿应该是在炒股啊，想从我这边透露一些消息，看看三刀作为这个行业人士，这个储能这个市场，其实储能是一个非常大的市场，但是这个市场要烧的钱也是非常的大。那么中间一旦要是政策有转变，啊，一旦要是资本有有一些犹豫的话。我觉得这个市场就差那么一点火候没点燃，是非常非常难的，啊，就是像光伏啊、什么储能啊、什么城市智能化这些东西，那都不是说什么一个亿、两个亿、几百个亿才能，就是马上就能搞起来，不是这样子的，这可能是个万亿的一个一个市场，是万亿才能把它这个趋势给点燃的一个市场。那么一旦这个趋势被点燃了，那这里面可能就是一个非常大的市场前景和空间，整个的可能很多行业格局都会改变。啊！但是这个不是我们能想象的啊，这可能真的是要举国之力。好的，我们再看看下一位听友，这哥们儿叫做浩昌洛尘啊，号昌洛尘，他说：刀哥啊，你的所有的节目我都听完了，听完之后呢，我收获特别多，收获特别多。那么特别你以销售的心态分析卖车这种内容方式，我很喜欢。在你的思维模式下，我自己去年也做了小红书，我也涨了三万多粉丝，嚯，三万多，你都快赶,赶上我的小红书的粉丝量了。他说：“三刀，你的思维模式真的不错，下次来湖州一定要找我玩跟你多多的学习。湖州，湖州，湖州离绍兴，离宁波哪个更近啊？安吉哪个更近啊？反正我觉得应该差不多吧，这几个地方。那有机会有机会过来转转啊！你跟盾牌，你跟盾牌，这个发一下你的小红书的账号，让我看看你是做什么的啊？通过我的思考逻辑、思维逻辑，你这涨三万多，我的粉丝量都都才五万多啊，小红书啊。”哎，你发我看看，你发给盾牌，然后咱们也可以加个微信啊。我觉得我特别喜欢跟这些平时听了我的节目，然后自己再做一点自媒体内容的人，我想交流交流啊，大家互相学习，互相学习。有一天你说不定混得比我好，你还可以带带我哈、啊<笑>。下面一位听友叫做白羽圣石，他说有个人读了一本书，给作者写了一封信，指出了全书共有八个错别字，分别在哪个位置。作者回信说非常感谢。但是，请问你读完这本书有什么感想或者收获吗？这个人回答说：“没有，就是这些错别字特别让人生气。”作者回信说：“何苦来着？花了这么长的时间读完一本书，不仅没啥收获，还产生一肚子气，何苦为难自己呢？请放开那本书吧。”这个白羽圣石留了这段话，我就悟了半天。我先是笑了，然后笑完之后，我悟了半天。他这段话是什么意思呢？是听完我的节目找了几个错的地方，然后呢又没太好意思在留言区去喷我，还是说想形容我讲了半天没讲出啥东西，还是说就评论区有些人也是在我的这个节目里面挑了一些问题点啊，这到底是什么意思呢？所以百思不得其解。那么也是送一瓶芥末绿，不行你下期节目在那个留言区解答我一下，大家也可以说说。这哥们儿为什么要留这么一段话？他听完我的节目，为什么给出了这么一个感悟啊？<笑>很奇怪啊，很奇怪。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听啊！大家如果还想关注我更多的内容，可以关注我的新浪微博“百车全说三刀”啊，也可以看一看我的哔哩哔哩“百车全说”抖音“三刀砍车”啊，以及我们的公众号“百车全说”。啊。订阅公众号呢，也可以加入到我们的粉丝群啊，可以跟全国各地的听友一起玩耍。今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。